0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast natürlich um die Corona-Zahlen in Hamburg, die zum Glück stabil bleiben und die morgen, Achtung, zum ersten Mal deutlich zurückgehen könnten. Außerdem weitere Themen. Hamburg ärgert sich über eine neue Elbphilharmonie. Das Universitätsklinikum Eppendorf sucht Teilnehmer für zwei Corona-Studien und Hamburgs Medienmacher verraten, wie es ihnen in der Krise geht. Und außerdem gibt es natürlich noch eine große Ladung. Linda Zervakis, wie immer in diesen Wochen. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Verweste Leiche auf Dachboden ist vermisste aus Geesthacht. Auf Platz 2. Eilantrag gegen Schließung von Fitnessstudios erfolgreich und auf Platz 1 live. Bürgerschaft diskutiert über Corona-Strategie. Das waren die Top 3. Ja, liebe Freunde und Freundinnen dieses Podcasts, anderthalb Wochen sind seit dem Beginn des November-Lockdowns um und alle fragen sich, wann der sich denn nun endlich auf die Zahlen in Hamburg auswirkt. Nun, wahrscheinlich. Tut er das schon, denn erfahrungsgemäß dauert es etwa zwei Wochen nach dem Beginn eines Lockdowns, bis sich die Zahl der Neuinfektionen stabilisiert oder leicht zurückgeht. Erst danach geht sie sichtbar runter, so wie aktuell übrigens im Berchtesgadener Land. Wir erinnern uns, das war der erste Landkreis in Deutschland, der in einen Lockdown gehen musste jetzt im Herbst und dort hat sich der Sieben-Tage-Wert in der dritten Woche seit Beginn des Lockdowns im Vergleich zum Höchststand Jetzt halbiert und das dürfte nun von Woche zu so Woche so weitergehen. So war es zumindest in anderen Ländern, die den gleichen Weg gegangen sind. Hamburg darf tatsächlich auf eine ähnliche Entwicklung hoffen. Auch heute, also an diesem Mittwoch, ist der in den vergangenen Wochen so gefürchtete Sprung bei den Neuinfektionen ausgeblieben. Es wurden 396 neue Infektionen gemeldet. Zum Vergleich, Mittwoch vor einer Woche waren es ähnlich viele, nämlich 388. Der 7-Tage-Wert, der bleibt jetzt den dritten Tag in Folge bei etwa 164 Fällen je 100.000 Einwohner und könnte eben morgen am Donnerstag zum ersten Mal deutlich fallen, wenn es nicht wieder 647 Neuinfektionen wie am vergangenen Donnerstag gibt. Sollte es wie in den Tagen bei so Neuinfektionen rund um die 400 bleiben, dann würde morgen der 7-Tage-Index deutlich sinken, hoffen wir darauf. Daumen drücken, zumindest die Richtung scheint zu stimmen. Das gilt natürlich nicht für die Lage in den Kliniken, da laufen die Fälle ja immer so ein bisschen nach und in den Hamburgs Kliniken werden aktuell 283 Patienten mit Covid-19 behandelt, 71 davon auf Intensivstation Allerdings, das ist wichtig, kommen nicht alle Patienten, Patienten, so wie in der ersten Welle aus Hamburg, 58 von den 283 stammen aus einem anderen Land oder einem anderen Bundesland und auch eine interessante Zahl, die Zahl der Tests ist in Hamburg aktuell auf im Schnitt 18.100 pro Tag gestiegen. Es gibt viele weitere Corona-Nachrichten. Die wichtigsten habe ich für Sie, für Euch mitgebracht. Der Hamburger Flughafen, der hat auf den Einbruch der Passagierzahlen wie angekündigt reagiert und heute das Terminal 2 Geschlossen der Check-in für alle abfliegenden Passagiere erfolgt über Terminal 1, in das die Fluglinien Lufthansa, Australian Airlines, Swiss, Ryanair, Luxair, TAP Portugal, Air und EGEN Airlines vorübergehend umgezogen sind. Bereits im Frühjahr auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle war Terminal 2 für gut drei Monate dicht gemacht worden. Das UKE hat sucht, wie oben schon angekündigt, Teilnehmer für zwei Studien zu den Folgen der Corona-Krise. Manchmal sage ich Corona-Krise, zu den Folgen der Corona-Krise. Und diese Studien sollen sich mit der psychischen Belastung und dem Sexleben während der Pandemie befassen. In, in der ersten Studie werden die Folgen der Corona-Einschränkungen auf die psychische Gesundheit und speziell auf die Entwicklung von Depressionen erforscht. In der weiteren, in einer weiteren groß angelegten Studie werden eben dann die Folgen der Pandemie auf das Sexualleben untersucht Und zwar in Kooperation mit sexualwissenschaftlichen Instituten aus 32 Ländern. In Kooperation mit denen erhebt das UKI unter anderem Angaben zu sexuellem Risikoverhalten, zu Gewalt in der Partnerschaft und dem Zugang zu Verhütungsmitteln. Ja, das klingt interessant. Wer dabei sein will, kann sich äh, da jetzt vormerken lassen anmelden. Die entsprechenden Adressen finden Sie, findet ihr auf www.abenblatt.de. Die vorletzte Corona-Meldung. Trotz einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg müssen alle Fitnessstudios in der Stadt vorerst geschlossen bleiben. Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch zugunsten einer Antragstellerin entschieden. Da konnten die ähm, Fitnessstudios hoffen, dass sie wieder öffnen dürfen. Ähm, gegen die Entscheidung hatte die Stadt jedoch noch am Mittwoch Beschwerde eingelegt und das Oberverwaltungsgericht hat dann das Verwaltungsgericht überstimmt und es erließ eine Zwischenverfügung derzufolge, die Fitnessstudios bis zur Entscheidung der nächsten Instanz dann doch geschlossen bleiben müssen, wo wir gerade beim Sport sind. Auch Hamburg Sportvereine haben natürlich mit dem zweiten Lockdown zu kämpfen. Einerseits können sie halt keinen Sport mehr anbieten. Andererseits kündigen genau deshalb und natürlich aus finanziellen Gründen immer mehr Mitglieder. Der SC Poppenbüttel, um ein Beispiel zu nennen, der stemmt sich jetzt massiv gegen diese Entwicklung. Der SC Poppenbüttel bietet nicht nur seine Kurse im Internet zum Mitmachen an. Das heißt, die Trainer stehen in einer leeren Halle vor einer Videokamera und zeigen, wie es geht, sondern er bietet auch allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern im Umkreis des Vereins an, wie ihnen beim Einkaufen zu helfen anruft, genügt. Und das ist doch wirklich vorbildlich. Da will man doch gleich Mitglied beim SC Poppenbüttel werden. Zu einem anderen Thema als die Hamburger CDU, die Probleme beim Neubau des Universitätsgebäudes Haus der Erde im Jahr 2019 erstmals mit den Problemen beim Bau der Elbphilharmonie verglich, da wurde das noch belächelt. Doch mittlerweile wird dieser Vergleich leider immer realistischer, denn auch die Fertigstellung des ambitionierten Hochschulgebäudes verzögert sich. Und die Baukasten, Baukosten, die explodieren geradezu. Das geht aus einer aktuellen Drucksache des Hamburger Senats hervor, die dem Hamburger dort vorliegt. Und damit, danach steigen die Projektkosten von 1x177 auf jetzt 303 Millionen Euro. Na, Das ist fast eine Verdoppelung. Und statt Ende 2009, so war es ursprünglich geplant, sollen Studenten und Lehrende erst 2024, also in vier Jahren, in den Neubau am Schlump einziehen. Ja, das erinnert stark an die Elbphilharmonie. Corona bedingt ausfallen musste in diesem Jahr vieles, auch die Nacht der Medien auf dem Söhelberg, wo sich ja immer tausend Medienschaffende im Sommer treffen. Der Hamburger Presseclub, der diese Nacht der Medien organisiert und der 2020 seit 50 Jahren besteht, der hat sie, die Nacht der Medien, jetzt digital nachgeholt mit tollen Interviews der führenden Medienmacher aus Hamburg und Deutschland und Bildchef Julian Reichelt, der hat daran angekündigt, dass 2021 für seine Zeitung ein, ich zitiere, historisches Jahr werden könnte. Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo, der in der ersten Welle der Corona-Pandemie übrigens auf Teile seines Gehalts verzichtet hatte, der warnt Journalisten, sich im Homeoffice zu verbarrikadieren und OMR-Gründer Philipp Westermeier erzählt, warum er sich mit seinem Unternehmen inzwischen so von dem OMR-Festival emanzipiert hat. Dass, das, dass er zwar gern 2021 austragen würde, wenn es aber nicht stattfinden kann, dann sei das auch nicht so schlimm. Mehr dazu äh, alle wichtigen Statements auf www.abend.de und auf der Seite des Hamburger Presseclub. So, bevor es gleich wieder eine richtig kräftige Ladung Linda Zerbakis gibt aus unserem Gute-Nacht-Podcast, den es ja aktuell jeden Abend um 21 Uhr auf abend.de gibt, hier natürlich noch, der Leserbrief des Tages, ein wunderbarer Leserbrief. Es geht um das Hamstern von Klopapier. Und Gudela Pinch, die schreibt dazu, ich zitiere, »Die Diskussion über das Hamstern von Klopapier warf mich schlagartig runde 75 Jahre zurück in das Jahr 1945, in dem es wirklich kein Klopapier gab.« Das Problem wurde so gelöst. Jeweils drei Tage war eines der vier Kinder unserer Familie damit beauftragt, die Zeitung der letzten Tage in handliche Klopapierblätter zu verwandeln und am entsprechenden Örtchen zu deponieren.« und wir haben nicht einmal Leserbrief Leserbriefende, liebe Frau Pinsch, eine schöne Idee. Und ein Grund mehr, das Hamburger Abendblatt auf Papier zu kaufen. Und jetzt viel Spaß mit Linda zerwakis Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und ich werde durch den November begleitet von Linda Linder.
1: Linder Zervakis. schönen Zerva guten
0: Abend, Guten Abend,
1: Frau Zervakis.
0: Wir müssen mal darüber sprechen, Fernsehen im Bett. Ihr habt gar kein, ihr habt gar kein, Fern
1: kein Fernseher im Schlafzimmer. Nee, Muss aber, man das nicht? Muss man das Also nicht? sollte sollte mein Mann sich irgendwann von mir trennen, ist das das Erste, was ich mir anschaffe. <lacht> meine Frau, meine Frau. Wichtig
0: ist, das, das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir, bei mir ist die Gefahr gering, aber dass die das niemals hören. Wie? Ach so, Na, meine Frau, ich, ja, ich erzähle ja, ja. immer so viel von meiner Frau in diesem Podcast ja. und das darf sie nie, Also meine ich Frau hat durfte bis glaube ich im 15 Lebensjahr nicht Fernsehen oh. und hielt dann die Nähmaschine für den Fernseher, hielt den Fernseher für die Nähmaschine. Das heißt, wir haben tatsächlich im ganzen Haus noch so einen alten Grundig-Fernseher irgendwo. Fernsehen geht nicht. Aber ich habe gedacht, bei dir Pflicht, Vertrag, Linda Cervakes, <lacht> 22 Uhr Tage. Du musst es doch gucken,
1: was die da, was, ja, was Thorsten Schröder da erzählt. Ja, ich gucke manchmal nicht. Was? Ich habe mich da entspannt. Ich habe gedacht, ich muss das nicht jeden Tag gucken. Und auch das kam erst mit den Kindern. Davor habe ich das Pflichtprogramm. Okay. Und dann kommen diese kleinen Wesen und stellen alles auf den Kopf. Alles, was du bislang ritualisiert hast, ist weg. Und dann gewöhnst du dich halt an dieses neue Leben. Und ich gebe zu, ich ähm, gucke nicht jeden Tag Tagesschau.
0: So. <lacht> das klingt so. Ich gebe zu, ich gucke nicht. Aber dafür ich, ich gucke jeden Tag. Ja, so <lacht> nein, nein, nein. <lacht> aber nicht tages-, nee, nicht unbedingt immer Tagesschau, weiß ich. Aber Tagesthemen natürlich immer. Ähm, und ich dachte, das müsst ihr, müsst ihr das gar nicht. Dann, ja, natürlich. Wird er nicht nächsten Tag? Wird er nicht, ruft er nicht an? Abgefragt? Tut sie euch alle ja, ne? Nee,
1: Herrn Hofer sieht sich auch, Das hat sich nie eingeschlichen. Ja, ich glaube, es gibt ganz viele, die ihn duzen. Und das hat sich jetzt aber so eingeschlichen, dass, und das ist aber, bei, er macht es umgekehrt, Linda,
0: Sie. Sie, ah, das, das Hamburger. Ich, das ist so ein cool, irgendwie ist das so ein cooles Team geworden, oder? Mit diesen ganzen, mit Pina Atalay, Ingo hm. Zabaroni, Karin Mioska und die, das ist schon irgendwie, wie komme ich jetzt darauf? Weiß ich nicht. Äh, weil Fern du merkst,
1: kein, weil, äh. sie alt, weil ich sowieso kein Fernsehen im Schlafzimmer habe, musste jetzt über die Leute kommen. Über die Leute kommen. Aber das ist, und dann, aber Handy, mit dem Handy gucken, Tagesthemen oder so
0: auch nicht. Dein Mann? Ah ja, natürlich. Die Kinder? Das, das ist nein, doch cool. Nein, die wenn du, Aber wenn du nicht zu Hause bist und dann kann würde ich, wenn ich jetzt, wenn
1: meine Frau Tagesschau-Sprecher würde sagen, Kinder, 8 Uhr, Mami ist im Fernsehen, guck, nein, nicht? Dafür sind die noch zu jung und ich finde, dass, äh, das ist mir noch zu heftig. Die gucken Kindernachrichten, aber okay. es, du weißt ja nie, was der Aufmacher ist und da sind manchmal Sachen drin. So Und ich habe ja noch eine, ein jüngeres Kind auch und die will natürlich alles machen, was der ältere Bruder macht und okay. die ist einfach definitiv zu jung dafür. Also Meine Jungs gucken no das sogar zum Teil und ich sage dann immer, jetzt Augen zu halten. Okay. Wenn, aber
0: meistens passiert, zum Beispiel Corona, jetzt in dieser Corona-Phase habt ihr fast ja nur so Corona-Geschichten. Normalerweise geht ja immer ganz viel mit irgendwas explodiert und sonst genau. was. Und das. und das finden die eigentlich ganz, ja, was weiß ich, die gucken das ganz interessant und freuen sich, wenn sie Leute erkennen. Zum Beispiel, oh, guck mal, Angela Merkel oder Donald Ach Trump. So, okay. Die erkennen die ja.
1: Okay. ja, das machen wir mit Kindernachrichten. Das ist, äh, die entspanntere Variante. Das und stimmt. das ist auch, also was total, komisch ist oder wo ich mich auch dran gewöhnen musste ist dass ähm, Schulfreunde sagen ah, ich habe dich im Fernsehen gesehen ich so also erstmal hast du mich heute überhaupt erkannt weißt du wer ich bin wieso erkennst du mich überhaupt
0: passiert das immer noch dass Leute sagen ich habe dich im Fernsehen gesehen mhm
1: passiert. Nein, ich meine so
0: Schulfreunde, ich meine, das ist irgendwie, das von, ist... Von
1: den Kindern. Also von den, ach, von, von den, den Kindern. Also die, die, ah, die, die, okay. die Achtjährigen und so, die so, ich habe ich habe gestern Nachrichten geguckt und ich so, wieso darfst du das gucken?
0: <lacht> das gibt mir Papa immer abends das, äh, ich hab das neu, oh, ich hab das was, darf ich das, das ist so, ah. ich bin neu aus der Kita rausgekommen und habe dann zu dem Erzieher gerufen, Thomas, schönen Tag noch, dreht sich eine Mutter um, weißt du, was sie sagt? Der das heißt nicht Thomas. Nein. Diese Stimme ist unverwechselbar. Oh. <lacht> und dann sage ich, oh, wie, wie, wie meinst du das denn? <lacht> ja, mein Mann hört immer deine Podcasts. Ich habe dafür keine Zeit. <lacht>
1: Ach, Ach, das wie war nicht, lustig. Ist das ist lustig. Das ist,
0: das habe ich zum ersten Mal mich so so ein bisschen so wie du
1: gefühlt, die dann und? über dich. Und St wie fühlt es sich an? es weißt, du <lacht> war schon sehr. Ehrlich gesagt, es ist schon sehr geil. Findest du? Ja. Ich bin immer, ich werde dann immer ganz rot und werde dann eher ja. so, ja, doch ist immer eher was, hat was Unangenehmes, weil man dann in so eine Übersprungshandlung Kommt. Also so <lacht> so wie so ein kicheriges Mädchen. so <lacht> ja also, Weißt du,
0: bei dir ist aber was anderes. Weil bei mir passiert das jetzt halt zum ersten Mal <lacht> überhaupt passiert. Das sagt ja keiner. Ich habe gestern ihren Leitartikel im Armblatt gelesen, sehr gut formuliert, das sagt halt kein Mensch. Aber
1: wenn du an der Kasse bist und dann hast du das nicht manchmal, das Lars Haider, kenne ich doch. Das hatte ich zum Beispiel, als ich früher beim Radio war.
0: Lars Haider, kenne ich doch.
1: Ja kann das nicht sein? Durch ich hatte das Popen mal, ich hast, hatte, oder ja, 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 ich hatte, ich hatte
0: das mal beim, das war lustig, beim, beim Hals, Nasen, Ohrenarzt, äh, das hat dann irgendwann, <lacht> ähm, Heide, Entscheidetreffen, weißt also, du, am allerlustigsten war es, darf man da erzählen? Ja bei erinnern, einer, bei einer, sagen wir mal, bei einer Hautärztin, es war eine Hautärztin, ähm, jährliche jährlicher Haut, <lacht> Hautcheck, weißt du, und dann sagte sie, wenn sie so, dann, Hautcheck ist halt Hautcheck, <lacht> überall. Und während wir beim überall waren, sagt sie, ich habe neulich mit einer Freundin oh über sie gesprochen. Die ist auch Journalistin. Und da habe ich gedacht, Ach, weißt du, was ich da gedacht habe? Ja. Gute Nacht. Ja. Du musst Gute Nacht sagen. Also,
1: gute Nacht. Gute
0: Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.